0: Время начинать движение. Мотор, мотор Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 604 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Четверг, 15 февраля. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую! Очень-очень хорошо, что вы здесь! Вау! Хорошо, так как. не работает у меня вот эта машинка, которая включает стрим. Или работает, или не работает. Сейчас это я все пытаюсь запустить стрим ВКонтакте. Хотя, не знаю, смотрит ли кто-нибудь ВКонтакте, потому что, ну, нет, только кто бешено, кто-то смотрит. Но в основном-то, конечно, все Аполло. Геты. В хорошем смысле слова. Здесь, в, в телеге, правильно? Правильно. Все, подключились. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Да. Да-да-да. Вот здесь сейчас пошла трансляция. И ее не остановить. Пошла ли трансляция? Александр, русские вперед. Еще один Александр, но уже Дед 834. Владислав Суханов, Инга, а-а-а здесь вот это вот все. И хорошие тоже добрые люди, здесь нормально. И я считаю, что трансляция в телеграм-канале началась. Все это я вижу, так что заходите. Радио говорит МСК. Вот так Так, что у нас кадры трансляции с места, с места чего, сейчас разберемся. Такера Карлсона настолько восхитило московское метро, что он посвятил ему отдельный роман. В, в, трех, в трех этих самых... Ладно, не роман, нет. Это переведу. Переведу, потом опубликую то, что он здесь говорит, ладно? Он здесь вот это рассказывает. Вот, я, я взялся в последнее время ролики, которые не переведены на русский, почему-то переводить. Мне так понравилось. Мне так понравилось вот это все. Сейчас, секунду. Я саму... А, ну вот он здесь публикует кадры из, из Нью-Йоркского Нью метро. И крысеныш тянет какую-то еду по рельсам. Рельсы тоже все в черном, ну что-то вообще страшное. Нужно сказать, у меня, у меня тоже есть мои впечатления о нью-йоркском метро. Самое главное, что ты всегда можешь определить, что где-то поблизости находится э, станция э, метрополитена. Э, Потому что тебе об этом твои обонятельные сосочки сообщают. Сразу же. Ты так идешь, думаешь, это самое пахнуло общественным туалетом в худшем смысле слова. Знаете, таким туалетом, который в лесопарке находится, или на трассе где-нибудь. Ну, то есть, за которым вообще никто никогда не следит. И он смердит такой вот на, на, на гектары вокруг себя. И такой идешь, думаешь, о, значит, где-то метро. Точно, вот, пожалуйста, 37 Заходишь туда, значит, и чем глубже погружаешься, тем вот это ощущение, бомжик лежит такой в луже своего же чего-то такой. Вот. И, и многие думали, что это... Пропагандическая шапка закидательства с моей стороны, когда я впервые побывал в Нью-Йорке и в метро, потом поделился этим здесь в эфире. Вот вам, пожалуйста, американец, который знает, и, и душа болит у него. Он просто тупо американец, и хотел бы, чтобы Америка жила хорошо и увидел страну, где есть признаки того, что внимание. Нет вообще идеальных стран. Не существует, как идеальных людей. Конечно, есть у нас вопросы, которые нужно решать. Но он увидел признаки э, по разным аспектам жизни, обычной жизни, с которой ты сталкиваешься каждый день. Признаки того, что вот э, есть куда стремиться, и Америки тоже. И вот ролик, пожалуйста, про Нью-Йоркское метро. Людишки там отдыхают. Нет, он говорит, and это, это is... ничего от этого самого. Вот, и дальше, It's
2: сейчас,
1: вот. Ну, говорится, смотрите, вот метро Метро, 2024 год Никакой не 37-й, все И дальше пошло Конечно, московский метрополитен это, это наследие ЮНЕСКО Я не знаю, внесен он в ЮНЕСКО, нет? Но, но тем не менее, это шедевр Просто шедевр Самое крутое, что не только те станции, что были построены э, во времена Сталинского, Ампира и чуть, чуть позже, но и нынешние. Поезжайте во Внуково и посмотрите, какую открохали станцию, там, э, аэропорт, вот эта аэродромная. Не, не помню, как она называется. Люди, просто эскалатор, просто люди идут. Сейчас, на секундочку прерву. А я давно говорил. Наша с вами проблема в том, что это это для нас повседневность. Это повседневность, и ты просто не обращаешь на это внимания. Тебе кажется, что это ну, настолько в порядке вещей, ты думаешь, о, а тут что-то бумажка валяется здесь метро, бумажечки валяются. Грязь какая-то. Не замечаешь, стоишь на Кутузе в пробке, и ты не понимаешь прекрасности, красоты, масштаба и величия Кутузовского проспекта внутри Третьего кольца. Эти, эти линии, колоннады этих Сталинок, уходящие куда-то. Вообще ширина проспекта, эти 20 полос для движения, все это. Не понимаешь, не видишь все. На Тверскую то же самое, проезжаешь ее Центр Москвы, просто потому что Это повседневность Это это повседневность, и ты уже Настолько это замылилась И иногда нужно глазами иностранца на это посмотреть И посмотреть на, на тот восторг Который в этих глазах ты видишь, он, И самое главное, что Чувак не ожидал Они там просто тупо не знают, что это наша Повседневность, ординарность наша такая Вот, и, и вот метро Чугунное литье Перил вот этих на переходах Он в шоке, конечно, был Люди такие идут Спокойно люди идут в Мраморные полы, все эти арки Вот подъехал вагон, люди выходят По бокам люди стоят, ждут То есть никакой, это не массовка никакая Просто, ну, с камерой чувак ходил Оператор его И снимал Портрет Ленина мозаичный висит «Нерушимая вечная дружба» под портретом написано. Люди стоят в метро, чистенькие эти новые вагоны с панорамными стеклянными дверями. Все это. А, вот, Такер Карлсон. Я э, чуть попозже, ладно, после моторов. У меня есть уже пара роликов на, на озвучку, то, что вот американские. Есть еще одна девчонка потрясающая из Штатов, которая недоумевает, почему в Европе не празднуют 4, 4 июля. Она говорит, я вообще не понял, я приехала, они тут не празднуют. Я в шоке. Я Говорю, люди, Вы чего? Это же мировая история. Они такие, послушай, подруга, но, но мы же не Америка. Это же американский праздник, День Независимости. Так, да вы что? Вы просто вы что, есть не любите? Вы салюты не любите, что ли? Потом говорит: я в Лондон приезжаю, и в Лондоне, прикиньте, в Лондоне не праздную 4 июля. Я в шоке. Может, вы еще и Рождество, и Новый год не празднуете, тоже спрашивает. Она, недоумевая, в конце задая вопрос, может, я что не понимаю, может, я тупая? То есть, как бы тот случай, когда ты, задавая вопрос, как бы. И отвечаю, что же. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. Доброе
0: утро, Роман. Вы, конечно, с позитива, но разрешите разбавить чуть-чуть. А давайте. Ленинградское шоссе ровно такое сейчас, ровно такое сейчас, как будто только-только заливочная машина. Очень снежная очень скользко, да, это правда. Скользкая настолько, что ничего не посыпано. Да, оно чистое, но Прям лед, голый лед. Фура пыталась сейчас тормознуть вот
1: передо мной. Uh -huh. Ху, это, а это где? Э это в области еще? Это в области. Это
0: вот, это вот я сейчас uh -huh. когда выехал в сторону Вилинограда, uh -huh. да? Uh -huh. Фура попыталась тормознуть прицеп на 45 градусов mm. разворачивает. А, так это и... вы со соцкады.
1: Слушайте, а кто же там? Кто там? Там посыпает кто-то, я думаю, должен... Вот эти...
0: Вообще ничего не посыпать. Эти... Чистый гололед, ребята. Я понял. Если кто-то Бери... дома, еще мужики, я не знаю, что делать для женщины. Беречь лучше себя. Лучше это... вообще не ехать,
1: не ехать. Да, не ехать лучше на машине сегодня, а лучше поехать на, на электричечке. Тем более, что, видите, как непротиворечиво темы сливаются, и мы сошлись в одном. Это просто метрополитен. А вообще, если бы Карлсону Вели его в курс дела того, как, в принципе, выглядит инфраструктура общественного транспорта в Москве и Подмосковье, из чего она состоит и насколько она масштабная и фундаментально глобальная, у него бы просто мозг и так по стене просто он бы раскинул мозгами, так пораскинул, что он ну, не выдержал бы мозг американца такого, что ты можешь где-то в далеком Подмосковье сесть на поезд, приехать, пересесть на что-то, переехать, присесть в метро. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, извини. Да,
0: Роман, доброе утро, Денис. Доброе. А, подтверждаю вот слова предыдущего товарища, Рублевка очень mm -hmm. тоже Засыпано, и ветер такой, вот все, что
1: вчера чуть-чуть там подтаивало, все очень в льду. Умерзает все прям, да, да, есть такое дело.
2: аккуратней.
1: Есть такое дело, спасибо большое, это правда. Во-первых, метель, во-вторых, сильный ветер, а, в-третьих, скользко. То, что действительно был намек, на, 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 там сейчас чуть-чуть потеплеется, а вдруг стало очень скользко. И когда ты тяжелый на заднем приводе, и длинная база, я вам скажу, я прям как на барже. Чувствуешь себя в этих в лучших традициях э, школ водительского мастерства и антиаварийного, это, контраварийного вождения зимнего. В лучших прямо традициях. Я тоже же вспоминаю Васина Евгения, прославленного нашего во-первых, гонщика, ролиста, большого профессионала, а во-вторых, основателя и руководителя Васин Драйвинг Скул. Раньше там только Ауди были, сейчас разные машины. Вот. Ну, по понятным причинам. И, и с Евгением, его школой, сыном его, который тоже там в школе, в школе работает, ну проехали много всего, и в Карелии, и Ладога была замерзшая, и Тюмень замерзшая, озера, и, и чего только не было, и Подмосковье, конечно. И вот сегодня реально вспоминаешь уроки, вспоминаешь наставления, вот, потому что физика — это физика, физика поведения. А у меня со вчерашнего дня большой автомобиль, большой, тяжелый и на заднем приводе, и это, конечно, необычно, давненько ничего зимой у меня не было на заднем приводе, тем более такого не короткобазной жужалочки, а большой баржи, огромной, пятиметровой, и это такая вещь в себе, он такой, вау, задом раз, второй раз задом, отрабатываешь его рулем, так зацепы ищешь, все это, почти что в каждом повороте, ну, таком, не, не изменение траектории, просто чуть-чуть правее, чуть-чуть левее, а в повороте под 90, особенно если на светофоре стоишь, и потом надо поворачивать. я вот Ух, хорошо, да, кормой несет. Скользко, братцы, скользко. Есть возможность, не выезжайте на автомобиле. Это может странно звучать в автомобильной программе, но вообще для автомобильной программы здесь много странного звучит, и тем тоже разных не автомобильных И, конечно же, найдется «Я жду тебя». Я жду тебя, мой прославленный правдоруб. Жду, когда ты напишешь, как называется эта программа. Э, что она вообще автомобильная, эта программа. И вот это все. Напиши, пожалуйста, напиши. Так, а у нас на Южном Урале сухо. Потому что холодно, пишет Ресориус. Минус 27,6 по Цельсию. Это Южный Урал. I'll be back, Доброе утро, Татарстану привет. Вчера, к примеру, между делом там пристрелили радиоведущую в Америке, пишет Сергей, страна свободы. Ну, да. Нет, ну, всякое бывает в разных странах. Всякое бывает в разных странах. Но то, что э, повседневные жизни, сопровождающие людей по ходу э, их обывательства, в хорошем смысле слов, в повседневном смысле слова обывательства, то есть есть вещи, которые сопровождают нас по ходу э, обычной рядовой жизни. Так вот, в том, что касается падения уровня культуры, Размывание э, границ добра и зла в рамках э этой повседневности в Америке Это точно совершенно Это совершенно точно Америка еще 20 лет назад Это совершенно другая страна Я думаю, что если там кто-то сейчас выходит из трагического сна, проспав, да хотя бы 10 лет Это будет шок, конечно, для человека э, проснуться в Америке сегодняшней Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе Доброе здравствуйте,
0: утро Здравствуйте, Роман, всего хорошего дня и... Хорошей дороги. Просто наболела, не могу, вторые сутки. По поводу московского парковочного пространства.
1: Давайте. Давайте. Что это? Такая
0: ситуация, я потом залез там в комменты многих, там и отзывы о приложении. Вчера пытался целый день получить, чтобы войти в. Там как? Чтобы войти в приложение, нужно отправить своего телефона код. получить код. Отправил, стоял на вспольном переулке. Проходит 15 минут. Ничего не происходило. Я, вы сами знаете, время ограничено 5 минутами.
1: Ну да, ну да,
0: да. Я лихорадочно после 5 минут пытаюсь это, удалить приложение, угу. новое качать, очистить кэш данные. — А VPN отключен
1: а как... у вас? VPN Надо следить, чтобы VPN отключен был, потому что с VPN не работает оно.
0: — Нет, у меня не включен, у меня потому что корпоративный телефон. — А, у микрофон вас микрофон
1: вообще как, как бы. Ага, и понял. понял. — Да-да,
0: и у меня оплата через корпоративный смс приходит, и, угу. и корпоративный денег списывается. Через 15 минут приходит код, а это время уже 15 минут. Угу. И потом самое обидное, если я опять пытаюсь отправить код, мне пишут, слишком много попыток. Ладно, я поспал 7 часов, утром та же самая история. У себя кулдом, у меня есть платная парковка, решил опять попробовать, работает ли или не работает приложение. И опять та же самая история. Mm. Я не знаю, мне сегодня целый день быть в центре, и что мне делать? То есть и его войти вы не
1: можете в него, в это приложение, получается? Я не могу
0: получить, да да, -да я не могу получить код, mm. чтобы войти тупо в это приложение.
1: Ну, давайте спросим, столкнулся кто-нибудь еще с этими проблемами? Я нет, я вот, вот я, я здесь, видите. Ну, в смысле, я и не выходил из него, хотя обновлял. Там обновление прошло на днях. Я его обновил. И вот сейчас открываю, он сразу пишет мне, вот припарковаться за, за 200 рублей. А губа не дура у тебя за 200 рублей. Так это еще 380 парковка. 200 это до 8, я так понимаю. А, работает. Сталкивались с подобной, с подобной проблемой в, при, при активации парковочного приложения. Тогда поделитесь. Может быть, сталкивались с тем, как, как решали этот вопрос тогда. Поделитесь и доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. А вот
0: доброе утро, Роман. Доброе. Это Аминец, По поводу парковки могу прям сразу четко сказать. Человеку нужно просто другой номер привязать на другой номер. Может, из-за По... того, что
1: корпоративная эта штука, да, да я понимаю
0: не-не, дело в том, Нет. что ситуация у меня такая была, просто другой номер ставишь и все получается Номер
1: телефона или, ну, телефона, да. конечно
0: Номер телефона, да, номер телефона Но другой. такой,
1: чтобы получить сообщение, иметь доступ, там, жены, допустим, да. указать, чтобы она тут же сказала пароль Вот это
0: Да-да, она прям сразу же присылает, у меня такое было в центре, наверное, mm -hmm. в банке, такая ерунда mm -hmm. была mm
1: -hmm. Понял, хорошо, спасибо, вот видите, можно номер телефона другой указать Февральские метели начинают уже поднаедать вообще-то, пишет Сергей. Абсолютно точно, Сергей. Совершенно точно. Вы знаете, мне февральские метели начали поднаедать где-то еще в, где в 20-х числах октября. Вот уже в 20-х числах октября я уже понял, что февральские метели надоели. Вы бы февральские метели на будущей неделе побежали бы и сели... Куда-нибудь подальше от нас Вконтакте качество звука и картинки лучше нам много Доброе снежное утро, пишет Евгений Ну, это хорошо, если вы в, в хорошем смысле слова Педантично относитесь к качеству звука и картинки Я тоже такой, мне вот качество картинки и звука очень важно Самсон, Самсонов, доброе утро, Александр Приветствую, текущее местоположение у Александра Прекрасное, я считаю, я считаю, прекрасное Первоуральск называется место. И там минус 28. Потом потеплеет до 19, а потом снова будет минус 28. Примерно как на Луне перепады температуры. На освещенной и неосвещенной стороне. Вот здесь там плюс, плюс 120, а вот здесь минус 170. Доброе утро, Алексей 762. Эдуард. Пермь здесь, в лице Эдуарда, представлена. И там минус 31. Я понял. То есть мы меряемся все-таки минусами, да? Но давайте я тоже свой минус сейчас вам покажу. Ну так, скромно. Минус 12 у нас. Теперь мы в Таганск. Опять метнулись мы в Таганский район. Нас бросает, видите, у нас тоже сегодня, слава богу, геолокация такая, что то Таганский, то нормально за Москворечье показано, как должно быть, то Тверской. Теперь опять Таганский. Минус 12 ощущается, как 18. 18 ощущается как мерзость какая-то. Вот правда. Я бы, честно говоря, вот этой приложухе Яндекс Погода вам бы ввести новую терминологию, новое обозначение. Там, допустим Минус 12 ощущается, как мразь какая-то. Потом э, ощущая, ощущается, как дичь. Ощущается, как пакость какая-нибудь. Вот это все. Ощущается, как мерзость. Вот это минус 12. Потому что ветер. И ветер тоже мерзкий. Вос... В... Не, он может быть не мерзкий, но восточный. Ну, какой -то... Он как-то так дует, что вот со всех сторон сразу получается, что дует. Хотя написано восточный. 4 метра в секунду. Давление хорошее, чуть повышенное, 758. А днем будет э, минус 10, но это максимально. Зато ровненько, ровненько. Ночью тоже будет минус 10. Завтра минус 6, минус 7. Суббота минус 1, минус 1. Это дневная и ночная температура. Воскресенье 0, минус 6. А в понедельник днем 3, а ночью 12. Э, так что можете... Вы же пишите письма Деду Морозу, а? Пишите письма теперь и февралю тоже. Можете написать письмо февралю и рассказать в этом письме все, что вы о нем думаете. День световой еще прибавил 9:36 в 7.55 восход, 17 часов 31 минуту закат. Все совершенно прекрасно. Алексей Кузнецов, доброе утро, Саша Зум. Рейнджер здесь с нами. Секундочку. Сэм показывает дорогу, которая, да, действительно, одна полоса прометена, все остальное снежное, скользко, скользко. Еще Василий, Вовка, Олег, Моха, Игорь Валерьевич, наконец, где, где неважно, неважно как. Это как в Квидиче. Помните? Там мне всегда интересно было. Ну ладно, это. Но в Квидиче есть такое правило. У них в Хогвартсе есть Квидич. А в Квидиче такое правило. Вы можете играть, забивать, забивать голы, там что угодно. Но если Снич поймал, то тебе 150 очков и ты выиграл. Все, и тогда спрашивается, нафига вообще играть, если задача с словить Так что я не знаю, зачем вы играете все в эти минусы, меряетесь минусами, в то время, когда есть Ноябрьск, Ноябрьск, и Игорь Валерьевич в ноябрьске там живет тоже. И вот все, что вы рассказываете, можете говорить, у вас 30, там, 40, 50, но потом приходит ноябрьск. И всех просто на лопатке побивает Несмотря на то, что по градусам Там может быть и, и даже не, не так холодно Да Электроуглик Красногорск в 50 минут в 5 утра по М12 Это дикий случай, что я увидел СМС Потому что до конца долистал, ну до начала точнее долистал телеграммок ваших И здесь увидел вкладочку смса, написано на СМС Написано смс СМСка Красногорск, электроугли 50 минут. 117 й Сегодня определенно ваш день. Пишите еще. Я постараюсь доходить сюда до конца и читать ваши смс -очки. Доброе утро, Александр Сазыкин, Сергей, Андрей, Евгений, Лебедев. Минус 14 в селе Васильевская. А у нас. Пробуждение. Апелюлищное. Держите. Она, кстати, уже в телеге. Щукины все, заходите, забирайте, если что. Классно. Трансляция запуска. Э -э Прогресс МС-26. Картинка зависла. Я только подключился. А картинка зависла. И звук завис. А, нет, есть звук. Нет, пропадает. Поднимается. Прогресс полетел. 56 секунд. Только что, как мы здорово подключились. 50 ровно минута. Тангаж врысканье в норме. Офигенно. Будем два трека совмещать и получится очень хорошо, я считаю. Полет нормальный. Облака вниз уходят. Класс. Высота 24 километра, 25 километров, 26 километров, 27. Скорость 3000 километров. Класс. Спасибо за подсказку. Офигенно. 35, 36 километров Параметры конструкции ракеты-носителя в
2: норме
0: газ, рыбка, в норме
1: Минута 53 Высота 45 километров Скорость 4500, 4600 4700 4800 Отошли боковые разгонные блоки первой ступени Класс, класс 5400 скорость, 56 высота Уже все, трек другой пошел Не, давай, возвращай в зад Сот прикольный был Вот это 5900, 6000 километров, 6 тысяч километров э, в час скорость 65 километров высота Я показываю все, ребят, вы что, не смотрите? Прямой эфир, запуск, полет Это никакая не графика, это камера на ракете установлена Тема ракетой носителя в норме Высота 75, скорость 7200 77, 78 высота 79, 80 7600 скорость, 7700 7800 7900 8000 километров в час Отошел носовой обтекатель. Головной, головной обтекатель улетел вниз, створка одна. Красота вообще. Двигатель второй ступени работает нормально. Молодец, двигатель, давай, двигатель, давай. На МКС ждут селедочку, лучок картошечку. Фильмы заказали себе новенькие, там все. грузовичок должен привести кислород там. Полотенце Полет нормальный Время КП 8 часов 25 минут 5 секунд И 127 миллисекунд 106 километров э, Ой, что я говорю 800 120 километров Высота Ощущение же это не прямой эфир, извините Что-то как-то прыгнулось А, они камеру переключили просто Переключилась камера, я понял 11 500. Скорость 128 километров высота 129 130 Вот опять камеру перещелкнули Красота вообще Евгений Лебедев говорит Вижу, да, смотрит, молодцы Радио говорит МСК Радио говорит МСК Космический стрим Вообще просто Все в норме и мы в норме тоже Спасибо, друг, мы тоже в норме, смотрим 143 километра высота 13200 скорость есть вторая Отошла вторая ступень есть отделение, второй есть отделение, есть Ушла только что вторая ступень Обтекатели отошли есть Все, вот сброс Панели хвостового отсека ушли вниз тоже На скорости 14,5 тысяч километров в час Высота 158 километров 165 километров высота 15500 скорость 167 высота, 168 Но уже, уже Выходит на, на Заваливается на орбитальный полет То есть вертикальность вертикальности и так не очень большая при стартах Поэтому высота будет Расти сейчас медленнее значительно А скорость будет расти Скорость будет увеличиваться и в результате должна будет Достичь 28 если... А, зачем я не тот звук выключал, елки, я... надо вот здесь Звук выключить все а скорость должна будет напротив расти и должна будет достичь 28 Ну короче там 26 потом будет еще разгоняться тысяч километров в час 180 высота 18 тысяч километров сейчас скорость короче скорость растет вот как я могу десятки сотни километров считается вот 18 100 18-200, 18-300, 18-400, 18-500. То есть 100 километров за, за 2 секунды скорость. 18-800, 18-900. 19 тысяч километров в час. 182 километра высота. Полет нормальный. Класс. Ну, теперь уже, наверное, и будет нормальным. На таких этапах мало чего случается. Все самое опасное уже прошло. Тангаж, рысканье вращение в норме. Класс. Это вот главное, чтобы тангаж, рысканье и вращение. Это вот прямо... Потому что без... 7 минут, 10, 7 минут, 12 секунд, 13 секунд. Классно, что для нас гражданское время дается в минутах, секундах. Ам... А время профессиональное для них, для ракетчиков, идёт в секундах просто 444-я секунда, 445-я секунда полет. Полет нормальный Класс 21 тысяча, 21 тысяча с половиной, 2600 600. О, пошла скорость, пошла, пошла Вышли вообще из атмосферы и полетело Смотри, теперь сотни вот так идут 300, 400, 500 600, 700, 800, 900, 23 тысячи скорость. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 24 тысячи километров в час. Офигеть. Класс. Выключение третьей ступени через... Через... На 525 секунде. А сейчас идет 480. Давайте дождемся уже третьей ступени выключит. Ну, в смысле... Давайте, чтобы уже четко понять, что все нормально прошло Полет нормальный 26 тысяч километров в час, скорость 192, высота Смотрите в небо, в небо смотрите Вы, может быть, сейчас увидите Это все, но не здесь, конечно Это там, там, далеко, где-то надо смотреть 27 тысяч километров в час Так, 518, 520 секунда Ожидание данных Есть
0: ну? выключение двигателя третьей ступени.
1: Есть. Исследование транспортного грузового корабля программ СМС-26, номер 456. Есть. Господи. Транспортный грузовой корабль программ СМС-26 выведен на орбиту
0: искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного грузового корабля программ СМС-26,
1: номер 456 окончен. Класс, спасибо. И открываются солнечные панели корабля сейчас. Все, то есть это уже камера прямо на корабле стоит. Прогресс полетел. Выведен на орбиту. <с>
2: Уважаемые друзья, это был репортаж о выводе на орбиту транспорт.
1: Я и сам могу это сказать, уважаемый друг. Это был репортаж о выводе на орбиту транспортного корабля. Прогресс МС 26. Идет 9,5 минута полета. Высота 20, 194 километра. Скорость 27 705. Все уже скорость практически не растет. 27 705. То есть это э, у нас вторая космическая, правильно? Первая космическая. Первая космическая. 8, 11. Короче, 11 километров в секунду. Он должен фигачить сейчас. Ура! Она не плоская! Текст Кириллицы пишет. «Не, не 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 она не плоская. То, что она не плоская, было доказано уже, уже очень давно. То, что она не плоская. Так что это, это давно не новость для большей части человечества, которое ходило хотя бы иногда в школу. Ну Моторы! 6.38, говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас Чрезвычайно экстренное сообщение Для тех, кто собирается в центр На Пушкинской площади Горит издание «Известия», «Известия холл» Там располагается холл как известно, в этом холле обычно проводятся всевозможные мероприятия, презентации автомобильные, даже несколько автомобильных премий там проводится. проводилось, да и проводится. Что конкретно горит и, и обстоятельства пока не знаю, но э, сообщения от МЧС, сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в здании Известия на Пушкинской площади. По нашим данным, пострадавших нет, из-за пожара перекрыто несколько полос Тверской улицы. Это вы зря, конечно, потому что мне тоже туда. Ну или в смысле, не зря. Ну давайте, давайте, ногнеборцы, быстро-быстро разобрались не с этим. А, да, это? ну а. сейчас впереди стыковка, так что всем спасибо. Тоже Что это такое? А, это Роскосмос. Все, это у меня Роскосмос продолжается. Нет, я бы хотел посмотреть вот это. А здесь нет звука. А, но мы видим. А, есть небольшая превьюшка такая, а, гифка. Мы видим, а, что мы видим со стороны бульвара. Много пожарных автомобилей Перекрыт переулок Малая Дмитровка Пожарные здесь рукава тянут Едет с корзиной автомобиль Такой подъемник Там стоит 4 или 5 пожарных автомобилей Открытого горения не видно Задымления тоже не видно Подверское движение какое-то есть. есть Я вижу, что автомобили там проезжают но, но, вероятно, потому что известие Холл это угловое здание, и оно стоит как бы и на бульваре, и на самой Тверской. Вероятно, и там, и там перекрыто. Но вот это пока вся информация. Подождите секунду, сейчас я схожу в, в МЧС. Может быть, у МЧС что-то есть в телеграм-канале. Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с 30-летием Центра -Лидер». Окей, это вот есть, конечно, в МЧС. Один человек пропал. Вот, есть еще видео пожара прямо конкретно. Вот это горит все заведение внутри. Все уже базу... Другое заведение. А, -а, -а ну так все это при... вот как раз горит и заведение как все раз. Все, видите? Все прикинулся
0: пожар. Все
1: вот это холл. Это как раз там, где праздничные мероприятия. Что-то праздновали. Мы видим горение. Но человек находится внутри помещения и, и ведет репортаж. Поэтому не сказать, что там бушует прямо пламя. Но горит, 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 видно задымление, под потолком очень много дыма. Один человек пропал без вести во время мощного, написано здесь, пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади. На видео полыхающий бар «Резиденция». То есть это не сам холл горит, нет. Потому что в здании много разных там заведений еще и, и какие-то салоны какие-то еще. По данным Шот предварительный пожар начался в здании «Известий», потом перешел в ночной клуб. Локин Румс Так непонятно, короче, где он случился Затем э, поджог бар резиденции Очевидцы рассказали, что из заведения экстренно эвакуировали людей Пожарные продолжают тушение возгорания Один человек пропал И вот еще видео, а это со стороны бульвара уже И вход. позже, соответственно, -15, вот. Но ну, сразу оперативно сработали Никакая сингализация в Локине не сработала, соответственно Соседние заведения все пострадали вот, здесь кофейни какие-то, салон связи, там еще что-то такое Но, судя по всему, вот я смотрю сейчас, это боковой вход <coughs> в известие холл Как раз в конгресс-центр, ну, в этот в центр, где мероприятия проводятся в известиях Потому что там, там огонь И, естественно, поскольку это большая часть площади здания Если горит оно, то все остальные тоже, вероятно, как-то там, как-то страдают Это прямо сейчас происходит на Пушкинской на Пушкинской, граждане, если вам в центр, пожалуйста, простраивайте э, и обновляйте э, оперативно, обновляйте навигатор. Смотрите, как будет меняться ситуация, потому что тушение происходит прямо сейчас. Прямо сейчас. Яндекс показывает... О, кстати, я тоже обновлюсь. Что показывает Яндекс? По этому месту. Яндекс по этому месту показывает, что Страстной бульвар пока едет, перед непосредственно известие холл просто желтенькое, и на Тверской, начиная от Пушкинской... Тоже до Дегтярного Дих... переулка Ну, это вот несколько кварталов за известие Холл Точнее, один квартал за известие Холл Тоже, э, тоже что-то, э, ну, как бы желтое Но движение пока есть никаких, никаких данных по перекрытиям нет И, кстати, даже Малая Дмитровка не указана, что перекрыта, Хотя, очевидно, там стоят автомобили так, что, ну, сама она узкая Сергей э, следует на то, что лютуют пожары А они всегда лютуют зимой Зимой пожары всегда лютуют просто хотя бы по объективным причинам, потому что зимой нужно дополнительно обогревать. Обогреваем мы э, очень часто электричеством. Э, это хорошо, потому что тогда, когда мы обогревали керосином, пожары еще чаще случались. Вот, и это, это понятно, почему пожары лютуют, причем не только у нас лютуют, и, лютуют, и в теплых странах тоже сейчас там. И в Дубаях недавно что-то горело, и в Турции тоже очень мощно, мощно что-то горело. Что, так вот, Дмитрий, я вам и ответил, что горит на Тверской. Правильно? Дмитрий просто спрашивает, говорит, что-то горит на Тверской. Ехать либо туда, либо мимо, и поэтому каких-нибудь данных. Вот, пожалуйста, вам данные по Тверской. Так, что еще? Воздушная тревога в Киеве. А, еще Карлсон а, а, опубликовал про метро видосик, это я покажу, ну, потом переведем и, и закину. Единственное, о чем можно сожалеть, это о том, что РФ не начала активных действий по украинскому направлению раньше, отметил Путин. Это правда. Вот, э, вот реакция бы в 14-м, бы, если бы она случилась на происходящее в Донбассе, это было бы, с другой стороны, Россия в 14 была не той Россией, что Россия... В 20-м, в 21-м, двадцать 22 -м, 23 -м, правильно? Поэтому, что уж говорить. История не, не любит и не имеется сослагательных наклонений. Но, тем не менее, конечно... А так, если подумать, то... Может, и до Тбилиси надо было однажды дойти. Если подумать, и из-под Киева не уходить уже. Не уходить уже из-под Киева. Рассчитывая на то, что турецкие соглашения будут подписаны украинской стороной. И не надеяться на них, а не уходить, а прямо вот войти и, и прямо вот и закончить все за, за пару дней. Может быть. Это интервью, интервью президента. А, интервью президента накануне там, встреча большая и интервью за Зарубину. Главное заявление. РФ не начинала войну в Донбассе. Пытается ее прекратить. Западные СМИ передергивают сказанное. Я не говорил, что начало своего связано с угрозой нападения НАТО на РФ Санкции в отношении Карлсона показали бы истинное лицо современной либеральной демократической диктатуры РФ готов работать с любым президентом США, но предпочтительнее Байден Так как он более опытный и прогнозируемый Джонсон, когда уговорил Киев не договариваться с РФ Не мог приехать на Украину без консультации с США Естественно, что это, 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 этот пудель, это, конечно, не самостоятельная фигура Бербок враждебно относится не только к России, но и к собственной стране, ее экономическим интересам. Анна Лена Бербок, это точно абсолютно, и она сама это подтвердила, ну, вспомнить хотя бы высказывание. Я буду поддерживать Украину даже вопреки желанию или мнению своих избирателей. Ну, то есть, когда политик такое говорит, что да, вы меня избрали, и я теперь кладу на вас болт огромный и буду делать то, что считаю нужным и правильным. Это, в общем-то, как бы, ну а что еще? Нынешнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия. Надо смотреть, какую политику проводят. Зеленые в Европе спекулируют на страхах людей перед изменением климата, а сами проводят политическую линию, далекую от того, с чем они пришли к власти. Это основные высказывания президента накануне. Я продолжаю следить за ситуацией на Пушкинской, на Тверской, где горит здание известий, и пока новых данных... Никаких нет А вот подождите, что-то на Пушкинской Горит известия холл По словам очевидца, вагоне хватил Все, нет, это уже пере... перепущивание Так, в связи с возгоранием Секундочку от Ди... Появились данные от дептранса. В связи с возгоранием по адресу Тверская улица 18, корпус 1 Перекрыты три полосы из четырех по Тверской в сторону Садового кольца То есть из центра в область Только по одной полосе осуществляется движение Сейчас, когда автомобилей там крайне мало, это нормально. Но через час-через два... Господи, как же объехать все это дело? Мне ж туда. Но через час-через два это, конечно, создаст колоссальные проблемы. И дальше эти проблемы по, по цепи будут передаваться вниз, на манежку туда, дальше-дальше-дальше. Вор... Ну, в общем, тяжело будет везде, вплоть до Ленинского, потому что Большой Каменный тут же остановится. И одна полоса из четырех по большому путинковскому переулку на время работы оперативных и экстренных служб. Дорожная ситуация не осложнена. Пока не осложнена. Это Дептранс сообщает. Ребят, попробуйте тогда заранее про простраивать маршруты, не, не проходящие через Пушкинскую. Никак. Ни со стороны бульваров, ни со стороны Тверской. Потому что видите, как оно будет. Сложно здесь. Да. «Пока Роскосмос выводил на орбиту космический корабль, я от Троицка доехал до Ватутинок», пишет Алешка. Ну, что ж тут сравнивать? Это вещи, конечно, несравнимые. Сотрудники... Так, новость какая-то появилась. «Сотрудники МЧС стягивают дополнительные силы. К полыхающему написано здесь. Зданию известий на Пушкинской. Площадь возгорания 800 квадратов. Ему присвоен третий ранг сложности». По информации, шот пожара хватил два строения во дворе, перекрыты три из четырех полос по Тверской в сторону Садового, одна по Большому Путинковскому. Э, Плохая здание известий. Все, это, это пока, пока последняя информация. Все, что... Э, все, что... Что это тонет? Что это тонет? Какая-то лодка тонет. Ну, ладно, бог с ней. Э, все, что касается этой ситуации, я буду следить. Ну, и вы, вы разумеется, тоже присылайте, если... Если у вас какие-то данные там Может быть внутренние будут Две недели пытаюсь зарегистрировать личный кабинет В Моспаркинге безрезультатно Сначала требовали сменить городской номер Телефона на сотовый Сменил, теперь техподдержка пишет, Пишется регистрация невозможна Так как компания иностранная Либо филиалы иностранной компании При этом наша компания иностранной компании. Сергей, а у вас нет вашего личного телефона Мобильного Ну вашего, просто вашего Вашего а жена у вас имеет мобильный телефон? А детеныш ваш имеет человеческий, ваш мобиль, маленький Сергей, имеет мобильный телефон? Ну, то есть, ну, какой-то телефон просто обычный нужен. Э и, и привязаться. А потом же вы там можете указывать, что хотите. Номер автомобиля. Оплачивать все равно. Счет вы будете там, условно, с банковской карты и так далее. Просто, чтобы привязать, э используйте какой-нибудь другой. Я не, не могу в хитросплетениях внутренних этих самых... Разбираться Ну вот Правил регистрации Парковочного этого приложения Это сложно, но я уверен, что оно Оно может работать корректно У меня работает Вот, у меня работает И еще у большинства людей работает Я бы так сказал, даже Скорее правило то, что оно работает Чем то, что оно не работает А вот то, что оно не работает, это не правило Это какое-то специальное исключение а, Так, интересно как меряется скорость в космосе? Олд Тайгер спрашивает. Очень просто меряется скорость в космосе, поскольку теория относительности как раз, ну, не как раз, а примерно об этом же. О том, что нет никаких констант во Вселенной. Во-первых, во Вселенной нет ничего статичного. Ни одного статичного объекта во Вселенной нет и не может быть ни одного. Ни одного вообще. Вы, вот, вот сейчас мышь, это лежит у меня на столе. Кажется, что она лежит и не двигается. Но это не так, это иллюзия. Потому что она лежит на столе, стол стоит на полу, пол находится в здании, здание стоит на поверхности земли. Земля вращается вокруг своей оси раз, потом Земля вращается вокруг центра тяжести пары Земля-Луна, потом Земля вращается вокруг Солнца, потом вместе с Солнцем мы мчимся вокруг центра галактики, соответственно, мышь, это движется с разными скоростями. Относительно центра Земли, вокруг центра Земли она вращается со скоростью вращения Земли, относительно центра масс Земля-Луна она вращается со скоростью, относительно вращения центра масс, относительно Солнца она вращается со скоростью движения Земли вокруг Солнца, относительно центра галактики, эта мышь вращается со скоростью, сколько-то там километров этих миллионов и что -то такое в час. Так что нет ничего статичного. И скорость космического аппарата при выводе на орбиту меряется относительно поверхности Земли. Потому что ему нужно развить определенную скорость, чтобы оставаться на орбите. Ну, то есть, как бы, все время падать на поверхность Земли, но при этом боковое смещение должно компенсировать падение на Землю. Ньютон это представлял себе так. Если мы выстрелим из пушки, ядро пролетит какое-то время и упадет на Землю. Если мы заложим заряд еще больше и пушку поставим на холм, и выстрелим, то ядро прилетит значительно дальше. Если мы поставим пушку на очень высокую гору и зарядим очень мощный заряд пороха и жахнем ба, то скорость ядра и высота его полета будут такими, что ядро облетит землю и жахнет вам в затылок. А если мы достаточно высоко его поднимем и достаточно мощно жахнем, то оно все время будет летать вокруг Земли. Вот, собственно говоря, это и нужно сделать. Поэтому скорость движения в космосе космических аппаратов мерится относительно поверхности Земли. И, собственно, эта скорость и нужна для того, чтобы потом все время превратиться... Вы помните, как он сказал? Выведена на орбиту искусственного спутника Земли космический аппарат. Это и есть та самая орбита, при которой угловое смещение вдоль поверхности земли, компенсирует падение на поверхность земли, и ты все время вроде бы падаешь на землю, но при этом все время смещаешься вдоль поверхности и все время летишь вокруг. Ну, вот а так это, так это и происходит. Э -э не надо, Панк, не надо. Погодите. Э -э не, не сходите с ума. Не сходите с ума, говорит Панк 13. Я с ума сойду. Не, не надо. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Если что, заходите. Радио говорит МСК. Здесь идет трансляция. Во-первых, это телеграм-канал. Это главное. Вы подписываетесь Здесь у нас новости, аналитика, анонсы программ, сами программы, прямые ссылки на, на трансляцию. Радио говорит МСК. Ну и, конечно, трансляции. Нужно просто нажать кнопку присоединиться. И вот вы уже в трансляции. Говорит МСК-бот. Это бот-мессенджер. Сюда вы присылаете сообщения. Я вам чрезвычайно рад вашим сообщениям и благодарен за то, что пишете, иначе это выглядело бы странно относительно стороннего наблюдателя за мной. Сидит чувак один в комнате, в пустой, и, и трещит о чем-то сам собой. Это было бы странно. Так вы не даете мне сойти с ума от одиночества тем, что пишете, и создается не иллюзия, а такой вот хитрый хитрый способ общения у нас, такая хитрая коммуникация. Лоза бы со мной поспорил про землю. Нет! Дягилев, это я бы поспорил с Лозой про землю. А что у него там земля? В виде маленького плота. Какой расход у этой ракеты на сотню и большой ли у богатый? Расход огромный, колоссальный. Расход Расход такой: это как если бы ваш автомобиль. Ну, ну давайте считать так: для удобства: как если бы ваш автомобиль весил тонну, прежде чем вы поехали на работу. А когда вы приехали на работу, ваш автомобиль весил бы уже 250 килограммов. Вот. Ну, вот примерно такой расход. То есть в районе 70% массы ракеты везет с собой топливо. То есть 70% массы ракеты – это топливо, необходимое для выхода. На, на, ну, по-разному. Смотря, куда вы летите. Если на Луну, то там, другой перерасчет. Вообще это все формула Цалковского, Циолковский наш великий. Константин Салковский рассчитал все эти формулы и рассчитал, сколько, как, как тело должно избавляться от своей массы. есть что такое реактивное движение? Как У нас здесь спор в телеге зашел, там кто-то пишет. Реактивное движение, движение посредством взрывов, там что-то, никаких не взрывов. Ну, в смысле, и взрывов тоже можно, но это вовсе не обязательно. Если вы возьмете и на лодке подойдете к, при, к причалу, к пирсу какому-нибудь, потом встанете на нос лодки, оттолкнувшись от него, прыгните на пирс, то лодка э, пойдет назад, поплывет. Вот это и будет реактивное движение. То есть масса лодки с вами была одна, потом лодка избавилась от части массы, выбросив эту массу в сторону, а сама начала движение в противоположную сторону. Вот это и есть реактивное движение. Так вот, это примерно так, как если бы вы приехали на работу из дому, и ваш автомобиль весит 200 килограммов, а весил тонну до этого. Примерно вот такой расход топлива. Одинцово-Можайское шоссе в сторону Москвы в районе школы изобразительного искусства, каршеринг, повис на разделительных тросах, пишет Вадим. Перформанс, uh, думаете? Специально, чтобы у детишков В школе изобразительного искусства был, Была некая картина Перед их глазами, которую они могли бы Тут же набросать uh, Какие-то эти Ну, тихонечко набросок картины сделать какой-нибудь. Каршеринг повис На проводах Может, Нафига? Вот спрашивается, да? А почему? Точнее не так uh, Почему? Ну, потому что Во-первых, безбашенный каршеринг Серьезно, абсолютно. Вот сейчас Таксисты в меньшей степени стали попадать В последние пару дней мне в поле зрения А каршеринг в большей степени Ребята, вы конечно чудесные какие-то Вот реальное ощущение, что Реальное ощущение, что вы все время новенькие Ну то есть вы, вы попользовались автомобилем как-то так Что после этого вы уже им не пользуетесь И все время приходят новые И предыдущие, самое интересное Не могут никак передать свой негативный опыт э, Следующим и они должны типа нарабатывать все время свой негативный опыт каждый раз. То есть свои ошибки совершать новые. Они не могут учиться на предыдущих ошибках. А свои ошибки это что? Это безбашенное пилотирование автомобиля. Это значит штрафы от ГИБДД плюс штрафы от кошеринга. Блокировка за злостные нарушения. Ну и ДТП. Которые потребуют от вас франшизы, оплаты франшизы, а там от 50 тысяч и до каких-то бесконечных тысяч франшиза, даже показка для каршеринга. Что такое франшиза? Это означает, что да, там какая-то страховка есть на автомобиль, но ее действие начнется только после того, как вы погасите, и вот тут начинается франшиза. То есть, э, страховка будет покрывать все после 50 тысяч рублей. Все после 100 тысяч рублей. Все после 150 тысяч рублей. А вот эти 50, 100, 150 вы будете оплачивать ремонт сначала. А потом только начинается страховка. И такое ощущение, что вы, ну реально никто не знает об этом, не думает. Это же, ну, в смысле... Это же неправильно, я думаю. Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94. Ого, го го я на минуту раньше дал новости. Нифига себе! Э, привет. Я это самое. Сейчас я еще Добрый. я поговорю еще что-нибудь. Вот это да! Я что-то я подумал, что уже все, и дал на минуту. А это я знаю почему. Это потому что я обычно задерживаю новости на полминуты. И тут я хотел, как бы. Этим самым, э, этим самым своим жестом э, Расквитаться за все, за то, что задерживал Так, теперь мне надо с отбивочками этими поработать Все, давайте тогда посмотрим Здесь э, приш, пришло обновление по известиям Или у тебя есть эта новость, да, сейчас про, про пожар Все, тогда я не буду говорить про пожар Единственное, я скажу, что э, Что-то происходит на Тверской в районе Пушкинской площади И это то, что происходит Сильно осложняет движение по Тверской в область А перекрыто 3 из четырех Или четыре из пяти полос В общем, оставлена только одна И если у вас есть возможность выбрать маршрут объезда Выберите его сейчас Время
0: начинать движение Мотор, мотор. Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И да у нас здесь программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. Время от времени. А еще о жизни, вселенной и вообще. Продолжаются пожары на, на Тверской, на Пушкинской площади. Горит здание «Известия -холл». Немного смущает то, что брошенные силы, а площадь пожара увеличивается, и увеличивается, и увеличивается. Начиналось все с 400 квадратных метров, теперь полторы тысячи квадратных метров. И я продолжаю следить за развитием событий. А вы продолжаете как-то так, так как-то выстраивать маршруты, чтобы не попадать на Тверской, потому что в область вообще сейчас там все остановится. Так, секунду, обновляю данные. Посмотрим, как сейчас выглядит движение в городе и как выглядит движение на Тверской. Ну, пока просто желтенькая. Ну, я думаю, это связано с тем, что пока автомобилей просто мало. Вот, но. но дальше, будет, дальше будет, конечно, хуже. Так, посмотрим, что на третьем транспортном кольце. У нас Красносельская, Русаковская эстакада. Перед съездом на Красносельскую, на третьем кольце внутренняя сторона ДТП. На Нижней Масловке Савеловская эстакада чуть-чуть уже начинает подстаивать. Внутренняя трешка перед Варшавским шоссе, перед мостом, где вот этот большой торговый центр. ДТП, ДТП, ДТП И уже стояние до проспекта Андропова, внутренняя трешка На юге до проспекта Андропова Большая пробка Каширка перед съездом на проспект Андропова Дорожно-транспортная Вот прямо, прямо где метро Каширская Здесь на перекрестке Что это случилось? Кто-то не успел, вероятно Кто-то хотел, потом передумал Проезжать на мигающий, может быть Кто-то сзади не рассчитал, думал, что он проедет. Не проедет Потому что прямо на перекрестке, прямо на светофоре Обычно это происходит из-за того, что Кто-то Хотел ехать на мигающий Желтый, а тот, кто был перед ним Был с Слишком законопослушным И мигающий желтый Он помнит, что желтый Это уже запрещающий сигнал И решил остановиться Сейчас такие маневры следа не проходят Потому что очень скользко Поэтому дистанция Здравый смысл Осторожность Предупредительность и как можно дальше смотреть Дальше смотреть, дальше Что делают перед, перед автомобиль, перед тобой За два автомобиля перед тобой Какой светофор ты видишь там вдалеке Он уже мигающий Или давно ты едешь, а он уже давно зеленый И вероятнее всего он в ближайшее время Сейчас изменится на желто-красный Ну, как бы так Далеко смотреть нужно. На щелчке ДТП на слиянии с Балашихинским шоссе. От Медвежьих озер уже отсюда долгое ледово очень тяжело. Балашиха тоже черная. А, южные въезды лучше, чем могло было бы быть в связи с погодой. А, перед профсоюзкой после Ясенева внутренним кат тяжело, потому что там подъем идет к теплому стану на, эту, на один из самых больших московских холмов. Еще по Подмосковью, чего я вижу, Ленинградка, туда-обратно очень плохо, до, до эстакады возводимой. И вдоль сходни от Зеленограда тоже тяжело, причем причины я как таковой не вижу, просто тяжело. И тогда можно объединить эти две пробки, и вот чего выглядит как это. От Зеленограда до возводимой эстакады в Химках, новой, все стоит по Ленинградке. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро всем, Роман, доброе утро. Вот. Такой тест среди сограждан провести. Какую надо держать дистанцию? Вот при остановке, ну, на светофоре, допустим, когда одна машинка за другой выстраивается, какую надо держать дистанцию? Скажу
0: вперед, отвечу, чтобы вы, дорогие мои, в один прием смогли объехать впереди стоящую машину. Mm -hmm. Какой процент людей держит такую дистанцию хотя бы на перекрестке?
1: Ну, не, мы такие. Такие условия просто вот у нас в жизни.
0: Мы такие, Роман, мы такие. Не,
1: а будешь держать такую дистанцию, найдется умник, который захочет вклиниться перед тобой. Тебя это начнет бесить. И потом на третий раз, на четвертый, когда с тобой это произойдет, ты подумаешь, да идите вы лесом. И начнетесь вот прижимать ты... все равно к бамперу. Вот мы следующим. такие, мы такие. Ну, мы, ну я говорю, мы, мы такие. Мы, мы просто, мы мы так устроены, что ты, твоей хорошести и законопослушности хватает очень ненадолго, потому что как только ты начинаешь вести себя, то, то твою порядочность за слабость воспринимают, и за, за, за баклажанистость, за овощ. ну ты думаешь, что за овощ такой, надо перед ним втиснуться, может и не надо было. Ну, просто ты себе так ведешь, что, ну, нельзя не втиснуться перед тобой. Ну, надо прямо как-то тебе нагнуть и прямо вот что-то, Вот. И поэтому ты, раз, два, ты хорошая, а с тобой вот так. Три, ты хорошая, а с тобой вот так. Четыре, ты хорошая, а с тобой вот так. Потом ты думаешь, да идите вы лесу. Ну, что, терпилось, что ли, в конце концов? Вот. И все. И твоя хорошесть тут же и закончилась. Так, как-то подозрительно, то крыша сатиры, то известия. Э, и все рядом. Денис Чумичу. У нас тут, э, это, мне я вспоминаю Барт, помните, но не Барт, который музыкант, а Барт, который в озерном городе жил. Ну, в хоббите. Барт. Вот, он, его отец еще был этим, правил городом и не смог Смауга убить, когда тот нападал. Вот. И... Ну, вспоминайте, вспоминайте, пустошь Смауга часть. И он, когда гномов возил в город, ему э, этот э, прихлебатель правителя города, так и говорит берегись, Барт, мы знаем где ты живешь. Он говорит у нас маленький город все знают, кто где живет как бы отвечая ему так это я вам вот про что у нас маленький город, у нас здесь вообще все рядом, так что Театр сатиры и известия они рядом просто потому что в Москве вообще все, все рядом, оно просто все в Москве в одном городе, но не, ничего, ничего странного нет в этом. Причем горяжее неизвестие, если там театр это моноорганизация. но ну, как под крышей он театр, внутри он театр, он театр на входе, гардероб, театр это все театр то «Известия холла» — это ну, там на последних этажах какие-то «Известия», а внутри, там внизу, э, куча ресторанов, клубов ночных, какие-то заведения, еще чего-то, они там шашлыки жарят, чего угодно делают, пиротехнику запускают. Поэтому э, вот такие места-то как раз очень активно горят. Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте, доброе.
0: Доброе. Вот, вы знаете, я хотела бы, может быть, от вас получить комментарий по поводу передвижения, вот во время... Когда частые снегопады, и правая сторона занята, ну, где-то наполовину, там, допустим, ага. как что-то припарковано, и снег туда навален, да, и получается, что ряд, который тебе нужен, он практически занят. Ты занимаешься uh -huh. чужой, ну, как бы не целиком. Uh -huh. И вот прям прямо сейчас, уже вот который раз с утра, да, когда кто-то пристраивается в спину, начинает мигать, сигналить, что пропустили. Ну... И объезжать по встречке То есть как mm -hmm. бы это внушает тревогу что человек куда-то вылетел да, За двойную, no там да. обошел себя no А да. ты вроде как бы тормозишь там,
1: mm -hmm. как Ну смотрите я, 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 Что здесь можно сделать? Здесь можно сделать так Чтобы вы внутренне для себя хотя бы были э, Чувствовали, что правда за вами Я бы занимал тогда тот ряд Который чистый полностью частично свободный правый оставить и полностью занять левый ряд, ну, чтобы, ну, в разметке ехать. А потом, когда вам направо нужно будет повернуть, просто перестроиться туда и все. Чтобы тот, кто сзади, понимаете, бесит-то что? Бесит то, что ты, типа, в междуряде едешь, и люди начинают психовать. Ты не там, и не здесь, как бы, и не в правом, и не влевом, мне не мешаешь проехать. А если вы прямо будете ехать по левому, четко? То уже и психовать как бы... Ну, пусть психует а что? Вы же едете в своем ряду, все у вас нормально. Хочешь, справа обгоняй через сугробы. Ну, если идиот. Хочешь, по встречке обгоняй. Я так обычно делаю. Потому что раздражает половинчатость. Вот когда человек ведет себя непонятно. А вы займите один ряд стандартный вот свой. И все, в нем поезжайте.
0: спасибо, отлично.
1: Спасибо. Я бы так сделал. Потому что это в Казахстане так любят ездить люди в междурядье. То есть вот четко так, чтобы полоса разделительная проходила ровно посреди автомобиля, под тобой, под днищем автомобиля Делила как бы автомобиль на половину водительскую и пассажирскую Это интересная особенность и, и такие, и у нас тоже есть на дорогах такие люди И это честно подбешивает, потому что ты как бы один занимаешь два, две, два ряда А вы займите один ряд полностью, свой закон, и все Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе Доброе, доброе
2: утро, утром, Арбен. Роман, вот в 22-м году летом я, помню, ковырялся в гараже, и прямо у меня в промзоне за гаражом такой дымин поднимается. Через три дня гуляю по э Коломенскому, смотрю, в Варшавке там склады тоже поднимается дым здоровенный. У меня вот тогда уже пришла мысль, что-то как-то это неспроста, вот эти вот там быстрые. И с тех пор... Я регулярно слышу э, информацию про пожары у нас вот на чердаках, на крышах. Mm -hmm. Помните, Сергей Леонидович Доренко говорил, что в наше время пройтись по улице и незамеченным какой-нибудь камерой невозможно. Я понимаю, конечно, что на чердаках и вот на этих вот там промышленных зданиях везде камеры не понавешаешь, но угу. мне кажется, все-таки уже пришла пора. У нас сейчас все камеры – это такие очень доступные инструменты, их надо где-то вешать и маскировать так, чтобы угу. практически вся нет, территория Нет, нет, я была... согласен.
1: Тут, знаете, какая история? Скорее, э -э просто органы компетентные не думают, что это... Информация необходима к публикации. Но на самом деле по каждому пожару, вы же, ну, вы же знаете, я думаю, вы знаете, по каждому пожару проводятся следственные действия, причина пожара всегда устанавливается. И, как правило, как правило, за редким исключением, когда это диверсия, как правило, это всегда ремонтные работы, которые накануне велись, и там идиоты что-то с проводкой нахомутали. К примеру, вот на Ленинградке вы слышали, у нас на, на аэропорт горела вот эта Сталинка огромная. Да. Вот. Там были работы. И перед этим. За сутки до этого начались перебои со светом во всем доме, мигал свет, в одном подъезде вообще выключался-включался, то есть это говорит о том, что с проводкой что-то там коротило-коротило, вот оно и загорелось. То есть по каждому... Другое дело, что не каждая причина потом появляется в информационном поле, и у нас создается ощущение, что горит много, а что горит, мы как бы типа не знаем. Но на самом деле по каждому пожару потом объективно устанавливается причина, и они, как правило, все естественные. Ну, в смысле, не не, знаю, не... 22
2: -го года ощущение, что все-таки как-то это... Больше стало гореть. Информированных больше. пожаров стало намного больше.
1: Больше. Ну, вот есть ощущение, но это может быть еще психология наша. Наша так устроена психология. Как пример, это... Вот я, я давно обратил внимание на то, что процесс, в который ты не включен, может даже не существовать для тебя в принципе. Ладно, переведу на простой, на наш автоводительский. Я... Там, я не помню, какая была модель Мурана Ну, что-то такое не очень распространенное Какой-то автомобиль такой Который вообще так вот, ну, не обращаешь Ну, думаешь, что их, их почти, почти что нет в городском движении А потом ты, ты почему-то там в Ниссане говорит, А вот Мурана, может, попробуешь говорю, Ну, давайте Мурана ваша, ладно, что же делать Беру в тест Начинаешь ехать, думать о нем И вдруг ты понимаешь, что вокруг в потоке столько Мурана это одно из двух. Либо их действительно держали где-то в, за, в запасниках и потом выпустили вместе со мной, чтобы они вокруг меня массовку создавали. Либо мое сознание их просто не фиксировало. Просто, ну, не фиксировало. Они были, но не фиксировало сознание, потому что, ну, неинтересно вообще. Так что здесь такая история. Может быть, сознание, повышенный, повышенный уровень тревожности в организме, гормональной тревожности, э, точнее так, уровень тревожности увеличился в связи э, с увеличением э, информации о поджогах военкоматов, о поджог, поджогах релейных шкафов, то есть о диверсиях, о террористических актах. И сознание вот чаще фиксирует эти вещи, и поэтому происходящее где-то... Они и раньше происходили, пожары, горели, все. Посмо, ну, просто посмотрев статистику по МЧС, статистика по пожарам, там, условно, по Москве, я думаю, что если вы посмотрите статистику какого-нибудь 15 -го года, 12 -го года и сейчас... Разница будет не очень большая Просто тогда в сознании не было Высокого уровня гормона тревожности Относительно этих событий А сейчас есть И поэтому увязывается все В единое некое тревожное полотно, вплетаются все пожары. И, наверное, ну, я так думаю, это как вариант. Не знаю. Может быть, я, может я заблуждаюсь. И, и действительно их стало гораздо больше. Если хотите, кстати говоря, можно прямо даже, даже и посмотреть сейчас. Я сейчас э, посмотрю по МЧС количество пожаров в Москве. Ну, какой год хотите? 15-й? Давайте в 15-м и в 23-м. Давайте глянем и увидим эту самую статистику. Техника идет возле профсоюзной Это где возле профсоюзной? Где-то в окрестностях профсоюзной какая-то техника Куда-то идет Сиферопольское шоссе от Подольска мертвое по движению Дистанция должна быть такой, чтобы так это ладно Доброе утро вам, Нурики Гажан. Сеферопольская это уже было, добрейшего уточка и вам, все было тоже Какие-то прямо вот вообще. Крупные пожары в Москве 22-23 года. Перечисление крупных пожаров. А можно статистику, просто статистику какую-нибудь? Нет, не, не получается. Не публикуется, вероятно, статистика Это или где-то в недрах МЧС Нужно искать У меня здесь есть только там По погибшим статистика Основные объекты причины пожаров И что-то такое Поэтому, не знаю Не хочется тратить на это время, если честно От Горьковки до Ярославки МГАД не чищен Считайте это официальной кляузой от Алексея Семенова Светлана Зайцева, доброе утро, приветствую Надежду Смирнова Алексей 005, Александр 1, Данил, Маластуха, Надежда Смирнова Дмитрий, точка с нами, Евгений Дромер, Стас, Лока, Маугли, Алекс И Сударь, приветствую J23 Товарищи, здесь Игорь Всеволод И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, Говорит МСК под латиницей Так, эм, освежим, освежим наши знания о пожаре. Видео с места, эм, видео с места. Сейчас посмотрим. На западе Подмосковье выпало более 1 трети от месячной нормы снега. В столичных аэропортах из-за снегопада видимость ухудшается до 600 метров. А я без щетки снегоочистительный. же сейчас руками придется откапывать автомобиль. Щетка-то сломалась, пока боролся с последствиями ледяного дождя. Значит, видимость из-за снегопада до 600 метров Синоптики Фобуса сообщают Видео с места крупного пожара в здании в центре Москвы Известия холма, Тверской горит Действительно поднимается сейчас э, белый, э, белый дым над зданием Белый свидетельствует о том, что, вероятно, до очага добрались И уже э, обычно просто если пожар в активной стадии То дым какой-то там черный, а здесь белый Это значит уже пар идет, то есть заливают водой Осложняется все, конечно, дико сложной самой конструкции здания И то, что оно на первых этажах нарезано на маленькие-маленькие-маленькие-маленькие кусочки Всяких учреждений, ресторанов, кафешек, магазинчиков, салон-связи, кофейнок каких-нибудь И у каждой же свой вход, свой выход, своя территория, и все закрыто И это все, конечно, это все, конечно, жесть По Тверской, кстати... Написано, что три из четырех закрыто, но сейчас я вижу, что в две полосы автомобили едут в два ряда, и закрыто только два ряда здесь. И причем не пожарная техника, потому что с этой стороны на стороне Тверской вся техника стоит в Путитковском переулке, ну вот здесь, где бульвар. А на Тверской стоят только ЦОДДшники, скорая помощь на всякий случай, автобус МЧС большой, несколько. То есть оперативные центры МЧСовские И техники нет Тушения со стороны Тверской не производится А если производится, то пожарная техника Стоит там на тротуарах внутри Там тротуар большой, площадь И соответственно по Тверской движение Пока что есть Главное, главное Не включать режим обезьянки не включать и не, не притормаживать, чтобы посмотреть, а что там оно вообще... Так, Верунчик, доброе утро. Привет, Евгений Савельев. Пенза минус 22. Аркан, доброе утро, ваши вашей пензе. Точнее, уже, наверное, там день у вас почти что. Сейчас на рынке предлагают в кузове купе, пишет мастер. А что это? Мастер, еще раз, еще раз напомню. Вы у себя в окошке бот-мессенджера, говорит МСК-бот, видите только исключительно ваше сообщение И получается, что когда вы пишете сообщение, отправляете его, потом пишете еще одно, отправляете Пишите еще одно, отправляете, и через время пишите еще одно, там через два дня, отправляете Все сообщения выстраиваются у вас в ровненькую последовательность, исключительно ваших сообщений. А ко мне они приходят в все в одно место, все, вот это место, видите, вот ленту я прокручиваю, видите сколько, это вот за, за последний час вот это все лента я прокручиваю, вот все эти сообщения пришли за последний час. Это означает, что между двумя сообщениями, которые для вас последовательно идут одно за другим, у меня между ними вклинивается еще огромное количество сообщений других. И поэтому найти, если вы написали на одну тему два сообщения, найти начало очень сложно. Поэтому я прошу, если вы действительно хотите, чтобы там, получить ответ какой-то или комментарий на ваше сообщение, составьте его таким образом, чтобы оно было в одном сообщении, ладно? И, потому что иначе мне очень сложно найти, к чему вот это вот, что предлагают, сейчас в кузове купе. А про что это, я не очень понимаю. Так, онлайн табло... Шер... Шереметьево, давайте посмотрим на онлайн табло Шереметьево в связи, табло Шереметьево в связи со снегопадом, что там, прилет, прилет, улет, в полете, в полете отправлен, отправлен, значит, смотрите, что у нас, это вылет, вылет, по вылету, перенесен вылет в Оренбург, 6.55 на 7.25, в Санкт-Петербург, СУ-006 рейс. 6.55 на 7.11. Все остальные пока вылетают до 8 утра до 8. Вроде бы пока что по, по расписанию. На прилет. На прилет раньше прилетел из Барнаула, интересно. Из Новосибирска прилетел раньше. Из Челябинска прилетел раньше на 20 минут. Ветер в нашу сторону. Поэтому, вероятно, раньше прилетает. Задерживается на 20 минут из Сургута рейс. Задерживается из Екатеринбурга. Задерживается из Тюмени, но на, на полчаса. Все, это до 8 утра. Никаких отмен я пока не вижу. По Шереметьево все хорошо. Дальше внуковые и Домодедово, если интересно, это я посмотрю, но уже через, через несколько минут, ладно? 7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, здорово, что вы здесь, очень хорошо, Степан спрашивает, а будет ли информация по реальным краш-тестам о а стену, хочется знать о безопасности китайских партнеров, знаем все о комфорте, мультимедиа, ДВС, но ничего не знаем о безопасности ну, как сказать, не знаем. Знаем, конечно, знаем. Догадываемся, во всяком случае. Знаем, догадываемся. Во-первых, значит, смотрите, какие сложности. В чем, в чем? сложности? Ну, вот я сейчас на официальном сайте СИНКАП, Института безопасности китайского. Это аналог... Аналог Евроэнкап. Вообще... Аналог не просто по образу и подобию, а по технологии той же Почему? Потому что Китай глобальный автопроизводитель интегрированный в глобальный рынок И то, что делают, делают в Китае, это либо продукция, которая представлена также на глобальном рынке на глобальном рынке, я имею в виду мировые основные производители, имеют свои производства в Китае. Начиная большой немецкой тройки и заканчивая вообще кем угодно. Плюс, конечно, китайская, китайские компании в последние годы стремительно э, совершают э, экспансию на мировые рынки, в том числе европейцы. Европейские производители, конечно, этому не рады, стонут там, что теперь им тяжело конкурировать, но это их проблема. Вот. И поэтому... Должна быть э, унификация, полнейшая унификация технологии проведения краш-тестов для того, чтобы европейский потребитель, европейский покупатель точно понимал, что вот автомобиль там ударили, и, значит, те результаты э, сопоставимы с, э, с краш-тестами по технологии евро Ну, в общем, в Китае бьют автомобили по той же технологии. Специальная технология унифицирована. Соответственно, рассказы про то, что, ну, китайцы просто, ну, ясное дело, они для себя там бьют автомобили. Вообще, это надо избавляться от такого образа мышления, потому что так вы дойдете до шапочек из фольги, и до, ну, ну черт за это, куда вы тогда. Подойдете. Считаю, что Китай это некая такая шайка, такая семья такая. Сидит такая семья, значит, как вы представляете себе Китай? Есть папа, мама э, У них много деток И детки такие, эти делают телевизоры Эти делают компьютеры э, этот этот Машины все китайские делают Вот этот сын, вот он один он Все машины делает китайские Ну естественно, папа с мамой не заругают Своих детей, и поэтому когда А папа, мама, это правительство, там все такое Контролирующие органы И папа такой, да, я занимаюсь краш-тестами я, я институт, руковожу институтом По безопасности автомобилей Ну естественно, я же сына своего-то не заругаю Поэтому он говно делает, а очень опасное А я ему такой, раз пять звезд, по-братски По-семейному такой Да ладно, она же свой же ну чё, свой... Вы так думаете о Китае? Ну, то есть, по-вашему, величайшая экономика мира Страна с, с населением полтора миллиона, миллиарда человек Вот так живет? Типа, вась-вась, там, типа, ну, свои, там, все нормально будет. Нет, граждане, это у вас очень 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 поверхностный взгляд на, на такую на, на такую огромную титанически огромную экономику страну и производители всего чего бы то ни было доброе утро да слушаю здравствуйте Алло, доброе
0: Роман доброе утро доброе. хочу с вами поделиться а, вчера забрали ту келу салона так а, слушайте я вот на ней ни разу не ездил никогда да? ну такого я не ожидал а как был...
1: вы как вы подождите, вы по фотографии покупали что ли автомобиль как вы ни разу не ездили ну, и купили нет,
0: то есть вы рассказывали об этом автомобиле. Я понимал, что это почти что Вольво. А, вчера mm -hmm. вот проехал специально для дачи и обратно. А, управляемость на уровне Туаре. Mm -hmm.
2: Вот честное слово, у
0: меня Туаре mm -hmm. в 2012 году mm -hmm. замечательная машина, очень понравилась Едет замечательно, то
1: есть
0: тянет, там да. на верхах поспор... работает, изумительно просто
1: Не поспоришь, и не, и не буду спорить, потому что согласен с вами Так, это значит первая история, я бы хотел, чтобы вы перестали мыслить, э, как бабка у, у подъезда, ладно? Ну, в смысле э, оце оценок больших глобальных процессов, ну, по-бабушкински, ну, ну, хватит уже, ладно Это во-первых во-вторых, сложность еще связана с тем, что э, поди разбери, что там, что чего у них там как называется. Вот, и, и как оно у нас называется. И, ш, и кто там его производит. Вот, к примеру, я сейчас открыл. Модель называется... Господи, как она называется, эта модель? Несмотря на то, что на русский переведено, у меня здесь все равно часть, часть не на русском. Ориентировочная цена тестовой модели Миллионов юаней, бог его знает сколько Объем двигателя полтора Общая масса 1830 Это какой-то Какой-то джили какой э, Не знаю Какой это джили О господи Джили Galaxy Джили э, Galaxy L7 Есть у нас такое? Нет у нас такого, нет Xpeng G9, есть у нас такое? Тоже нет Джак Итриум, не знаю, Чинган Дибблю С7, что за Дибблю, ну ясно, что это электричка, видно, у нас такого нет тоже, но 5 звезд, общий рейтинг 88,3, защита пассажиров 91%, 3 защита пешеходов 69,3%, активная безопасность 92,5%, то есть активная безопасность, это ассистенты, и вот это все, это прям вот очень на высоком уровне. Volkswagen id 6 x Nissan Ari. Вот, кстати говоря, Nissan Ari. Это первый электрический кроссовер от Nissan. <coughs> Должен был быть в прошлом, позапрошлом. В прошлом или позапрошлом уже году представлен у нас. Потому что последний раз, когда мы выезжали в Токио на автосалон, как раз тогда его впервые компания Nissan представляла прототип этой самой Арии. И вот китайцы ударили его у себя. Общий уровень защиты... 86,3, 5 звезд. Защита пассажиров 89,2, пешеходы 77,97, ну, то есть 78%. Активная безопасность 84,4, оцените разницу. Nissan активная, ну, то есть ассистенты 84, у, X этого, у, у Чингана Ди который 92%. А что еще какие-то здесь... Давайте я полистаю, просто посмотрю. Это Джак, Итриум... Yttrium... Нет. А чего не переключается? Переключайся, страница. Переключайся, страница. Не переключается. Вы должны понимать, что это китайский сайт. А, вот. И... И он китайский. И, а поскольку у Китая это свой собственный интернет, то здесь все работает, конечно, из рук вон жесть просто как. Короче, ничего не работает. Может, нужно просто открыть в каком-нибудь другом браузере. В общем, если вам какая-то там интересная, конкретная по безопасности, вы... Модели прям пишите, какие вам интересны, а я уже тогда адресно буду смотреть Дальше, обещал посмотреть, что по, по прилетам, по вылетам, по аэропортам в связи со снегопадами 15 февраля прилет, с 6 до 8, аэропорт какой? Домодедово Совершил посадку Куляб, Омск, Худжант, совершил посадку По задержкам, ничего, никаких данных по задержкам не, А, вот нет, есть, прилетит с опозданием, прилетит с опозданием, все нормально Прилет, вылет Обновляем Немного, с 6 до 8, три рейса Только апатиты, и Сочи, Тель-Авив Все вылетели уже М -м -м, А может надо брать тогда с 8 до 10 Вот, с 8 до 10 Другая картина В Сочи рейс, который должен был вылетать в 9.10 Вылетит в 10.10 .10. Это Домодедово а -а Дальше Дубай Должен был в 9.30 вылететь Вылетит в 10.15 пока что Это, это пока что а на прилет задерживается что-нибудь? Совершит, совершит? Не, ничего, все нормально. Это по Домодедово. И, наконец, Внуково. Поставлю тоже с 8 до 10, потому что остальное нас не интересует. Немного задерживается из Уфы. 8.40 вместо 8.10. Красноярск тоже там на 20 минут. Самарканд тоже на 20 минут, на 40. Все остальное пока нормально. Никаких отмен нет. На вылет посмотрим. 8.30 вместо 6.45 Генджа куда-то так вот он полетит ЮТР рейс и Псков должен вылетать 8 вылетит 8.30 авиакомпания Азимут все все нормально снегопад снегопад нарисовали нам страшный какой-то мощный но на самом деле ничего такого дальше Анастасия Аношка у нас знаток корейского, не китайского. Или вы думаете, что все же иероглифами это примерно, ну, примерно одинаково? Это как если вы говорите же, все языки, которые латинским алфавитом пишутся, то они примерно одинаковые. Что там у вас, что на итальянском, там что-то по-итальянски написано? А вы какой знаете язык, простите? Немецкий? Ну, переведите, это же, ну, там же тоже кириллицей написано. Ну, а чего? Нет, Аношка у нас по-корейски, во-первых. А во-вторых... Зачем Настю тревожить в то время, когда у нас есть интернет? У вас нет интернета, а у меня есть интернет. Так что все, все можно переводить спокойненько. Так, теперь по пожару. На Пушкинской, напомню, горит известие Холл. Увеличивается, только увеличивается площадь пожара, пока не уменьшается. И, значит, что тут в данный момент? В данный, в, данный момент. в данный момент во дворе известия горят две нежилые постройки на площади полторы тысячи квадратов. Сгорение в одной, в одной из них уже локализован на локализован, на. Ранг пожара снизили. Это 7.29. То есть 20 минут назад новость. Последнее обновление. 7.29. Ранг пожара снизили с третьего до второго уровня. Полыхал административный корпус, который находится на реконструкции. Его металлический купол... Обрушился, нифига себе. И какие-то постройки внутри, есть, есть ощущение, что есть ощущение, что все нормально будет, что как бы все хорошо. Дальше. По Дептрансу. Перекрыто движение по Большому Путинковскому и по улице Малая Дмитровка в районе дома номер два. Как я и говорил, сначала речь шла об ограничении, теперь речь идет о перекрытии. Но есть, есть также ощущение, что, что наши огнеборцы, молодцы, взяли под контроль. Ситуация в городе драматически изменилась за последнее время. А, просто жесть, ребята, я вам должен сообщить. Это что-то с чем-то. То есть от Одинцова до Москвы 4 ДТП. Одинцова 2 аварии. А, вот, только что у меня были значки Потом на Минке напротив Одинцова еще авария. И потом перед Москвой, перед МКАД за километр буквально еще одна авария. Жесть. Стоит все. Новая Рига стоит от... Бог его знает откуда. От Пскова, может быть, я не знаю. Откуда Новая Рига стоит. От Скада, То есть, Ну, просто до Красногорского круга километров. Господи, да уберитесь эти новости. До Красногорского круга пробка уже составляет километров 8-10. Это только до круга, и она, она черная, эта пробка. Потом Пятницкая, мрак, Ленинградка, мрак. Лобня в сторону Шереметьево нет, не получится проехать, потому что там ДТП прямо термин, перед терминалом Б, движения нет никакого. На М-11 авария, это уже о чем-то говорит. Если на М-11 ДТП... На М-11, после пункта оплаты, сразу по направлению в Москву, пункт оплаты у Шереметьево, который, где зоны отдыха, ДТП, это что-то, Ленинградка, к строящейся истаказе в Химках, э, все стоит от Зеленограда, Ленинградка в районе Войковской, ДТП, это уже Ленинградский, Ленинградский проспект, или это шоссе, шоссе, в районе Войковской, Третье транспортное кольцо мертвое от Рижской эстакады до Нижней Масловки до Ленинградки. Также от Москва-Сити вдоль Беговой до, до Нижней Масловки до Шереметьевской стоит Третье транспортное кольцо. Ленинградка... Нет, это, это Звенигородское шоссе. Прямо перед Третьим кольцом ДТП. У Москва-Сити и внешнее и внутреннее стоит просто в хлам капец как. Дальше. Перед мостом над Москва-рекой, где Варшавское шоссе, внутреннее третье Транспортное что-то настолько мощное ДТП, что сейчас практически до Волгоградского проспекта увеличилась пробка, до Волгоградки, вы понимаете, от Волгоградки Третье кольцо Черное до Варшавки. Это просто что-то невообразимое в городе. Ребята, Ярославка, Королев, все черное, в город черное, Ярославка, до МСД, СВХ, внутри города черное, МСД, СВХ, перед Ярославкой, ДТП, Щелчок, в области, перед МК ДТП, Балашиха, Черная. все, это кошмар. Просто, чтобы было понятно, если вчера было 2 балла в это время, сейчас 5 баллов пробки в Москве. 5 баллов пробки в Москве. Кто это сделал? Погода? Кто это? Делает? НАТО? Пентагон? Байден? Кто все это сделал? Нет. Нет. Погода обычная для Москвы. Eh, это что-то в головах. <employers> так, нам не удержали трешку в районе Рижской и Савеловской стакат. Фуры не поднимаются на третье транспортное кольцо. Что они делают там эти фуры? Можно спросить. Можно? Можно спросить, что делают фуры там на третьем транспортном кольце в такую погоду. А можно уже по 50 тысяч рублей штрафа выписывать? А? Вот за то, что не можешь подняться и блокируешь движение. На всякий случай, просто педагогически. Нет, ты хороший человек. И бизнес у тебя хороший. И дело ты делаешь важное, правда. Ты везешь кому-то продукты, картошечку кому-то везешь. Или еще что-то, стройматериалы, утеплители может на куда-то ведешь. Дело твое полезное. Давай делить, вот разделим. Дело ты делаешь полезное хорошо, но то, как ты это делаешь, ты делаешь это просто как, как последнее, э, распоследнее. И во избежании повторений, которые для тебя безболезненно обходятся, просто постоял, побуксовал. Давай 50 тысяч штрафа сейчас, 50. Это же немного, 50 тысяч. Я вас умоляю, 50 тысяч, это даже не тысячи долларов. Это даже не тысячи долларов. 50 тысяч штрафа просто раз. Вот просто раз. Будем считать, что это оплата услуг ЦУДДшной техники тяжелой, которая сейчас приедет тебя вызволять Ладно? Второй раз еще 50 тысяч. Окей? Просто на всякий случай. Нет, нет, вы не, вы не принимаете наличный счет, вы не думаете, что это против вас лично. Нет, вы как отдельный человек, замечательный человек, потрясающий, очень хороший. Но ситуацию вы создали, простите меня, пожалуйста, понимаете, если вы как профессор химии, лингвист и все на свете, мизантро, нет, это другое, филантроп и помощник детям, все, ну все, вы замечательный, потрясающий человек. Но если вы, проходя по подъезду у открытого окошка локотком зацепите горшочный цветок, этот горшок, горшочный, цветочный горшок, и он обрушится и убьет внизу какого-то случайного прохожего или покалечит его, то сколько бы у вас наград не было и все остальное, вам за это придется понести ответственность. И вы даже не специально это делали. И вы спешили на доклад перед, перед комиссией президентской. Это все прекрасно понятно. Но событие, которое, участником которого и инициатором вы стали, оно требует определенного уровня ответственности. Понимаете, о чем речь? То есть это не против вас лично. Это просто, ну, так вот вы поучаствовали в таком событии. Можно вот уже ввести что-нибудь такое, чтобы перестали, черт возьми? Они же все знают о своих фурах водители. Они все о них знают. И он знает, что он не въедет сейчас здесь. И он продолжает пытаться въезжать и блокирует к чертовой матери дорогу тысячам водителей. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
0: Арабан, доброе утро. Доброе
2: утро всем. Хорошего дня, конечно, здесь не будет тяжелый. Я немного в защиту фур. Я сам на фур ездил, ездил на десятонике. Вот, вы знаете, я больше, чем уверен, я уже проезжал что ни один подъем нормальный подъем, даже он легкий, небольшой подъем, он просто не почищен. Я на самом деле говорю, потому что езжу и вижу, и просто не посыпано. Элементарное, то есть э, вот у меня много-много приятелей, знакомых, которые ездят, и, ну не для обочки, а здесь вот именно московского область, <соцентричные> У всех прекрасно с резиной, у всех прекрасно с цепями, у всех прекрасно все есть, но просто не посыпан, немного подъем, хотя бы немножко льдинка, чуть-чуть хуи -чуть стоит одним колесом зацепиться за эту льдинку, все, оно встает. То есть из-за того, что не посыпано, не почищено, всего лишь нафигло. Поверьте, они не сами там.
1: Ну, наверное, не знаю Но, э, значит так, давайте э, мухи отдельно, котлеты отдельно э, Если вы используете цепи, то вы заедете Ладно? Ну, ну, я знаю, что такое цепи Если вы используете цепи, то <coughs> вы заедете Другое дело, что, наверное, конечно, цепи в городе Это такое дело э, Еще один момент, что делают фуры сейчас в такую погоду в такую скользотню. Что делают фуры на третьем кольце? Что делают фуры на третьем кольце? Третий вопрос. Конечно, дорожники. Чем занимаются дорожники? Четвертый вопрос. Дежурство, СОДД, больших тягачей на подъемах. Этих подъемов не очень много у нас. На третьем кольце таких подъемов там... Дальше, дальше, дальше. Такая погода Мы видим, что не посыпано Движение, к примеру, условно Эти не успевают дорожники все сделать Хорошо Наряды ГИБДД можно вернуть, которые бы тормозили фуры И не пускали их на подъемы Останавливая их в крайних правых рядах Собирая на автобусной полосе Просто Собирая на автобусной полосе Чтобы они не до того момента, пока не подъедет тягач какой-нибудь, который будет вести. Ну, то есть, это, это, безусловно, как всегда, большая, большая комплексная проблема не состоит из одного фактора. Она многофакторная, безусловно. Я же сейчас говорю конкретно э, о, о фурах, потому что это последнее звено. Вот, и в результате водитель начинает ехать на фуре. Мы же видим кучу видео, ну, ну забейте их в, в, в интернетах и посмотрите. Когда на подъеме уже стоят 2, 3, 4, 5 фур, и какой-нибудь один начинает, а я все-таки смогу, говорит он. И такой сидит, давай, давай, милый, ну давай, ну ты сможешь. И он такой, «А, уже пошел со стороны в сторону. А, и на середине подъема его разворачивает, и он полностью блокирует трассу, полностью. И он такой, ну, ну не смог, ну не получилось, ну не вышло. Ну я, ну, я был уверен. Ну, вы же понимаете, тут же предсказать сложно, но ну, не вышло. А, а, а уже стоят на склоне, уже, стоят, уже видно, что не проедешь, нифига, не получится. Понимаете, какая история? Выгоняйте транспортные компании замкат и будет вам счастье. Я давно говорил, что это нужно делать. Давным-давно говорил, что нечего фуром в принципе делать в городе. Нечего делать в городе фуром. Ну, ну, я так думаю. Как инструктор в старом видео, который объяснял, как в горку надо забираться. Наверное, наверное. Или как, как военный, который кота спасал. Помните вот это видео потрясающе? Сначала привязали бутылку с водой, выбили стекла на нижних этажах. Потом спилили дерево. Дерево упало на провода. Кота жахнуло током. Оборвали провода. Искры летят везде. Спасли зато котейку. Типа того. Так. 50 сфур и 200 с автодорожников Так хоть 2 миллиона, мне все равно Давайте так, 5 миллионов с фур 10 миллионов с автодорожников да Плевать уже, чем больше, тем лучше Чем больнее, тем оно чем, Тем более глубоки будут Последствия педагогические Вот чем больнее, тем глубже будут последствия А нам-то что нужно? Нам, чтобы зарубочка была Когда говорят, заруби себе на носу Ну, надо, чтобы зарубили А чтобы зарубили, надо, чтобы больно было Правильно? Правильно так, можно попросить не, сейчас, не, с, не сцать, это значит что? Не, не бояться, тут написано Можно попросить не сцать на МСД. Или буквально вы имеете в виду не отправлять нужду Останавливается в правом ряду А, нет, буквально! Можно ну, То есть можно попросить Нифига себе, я так не знаю Останавливаться в правом ряду, чтобы Нужду малую исправить. Вот. Граждане, <смех> это опасно. Вот это да. Это что у вас там за, за аттракцион такой? Простите, пожалуйста, это... лауреаты, лауреаты премии Дарвина. На МСД, как бы, лучше думают, лучше погибнуть, когда ты вот с, с пустым этим пузырем. Ладно, несколько мешков песка в кузове посыпал и поехал. Не, ларек морек нифига, так это не работает. Ну, в смысле, технически, в теории да, но на практике нет. Оно просто в кашу перемалывается, потом и песок тоже. Там надо, комплексный подход нужен, конечно. Что еще здесь? А я бы, а я бы легковые убрал, пишет Аркан. Конечно, а я бы, Аркан, я уже давно об этом говорил, а я бы всех убрал вообще, потому что мне кажется, что главная мечта любого автомобилиста в Москве, главное, это чтобы вот раз, разверзлось маленькое, маленькое, маленькое такое ущелье разверзлось под каждым из автомобилистов в Москве, под каждым буквально, вот локальное такое маленькое, разверзлось. И каждый провалился в тартер. Такие... И все туда. Все 30,5 миллиона туда. И только один ты остался. И ты такой ездишь и думаешь... Да, как хорошо. Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, пять, двадцать шесть. Я насчитал сейчас аварий, значков ДТП, обозначенных на карте города. Это не все, это условное обозначение э -э больших, больших ДТП э -э в районе 30. в районе 30. Поэтому сейчас, когда вы будете рассказывать про до Горевестника, что он вам там что-то недорассказал не то обещал про пожар на пушкинское вы конечно скажете что тяжело ездить когда там все перегородили про погоду про непосыпанные стакады про все остальное я вам скажу что все это конечно да плохо это все неудобно это все прям отвратительно но это вовсе не означает что нужно в количестве 30 30 э, мест а если 30 как минимум это значит 60 участников правильно одномоментно рубиться в ДТП. Это вовсе не означает. То есть бывали у нас сложности с погодами, но такое, как сейчас, ад такой, который просто вот вы буквально за последний час устроили это одище. Уже никакие не пять пробок. В смысле, не пять баллов. Это уже тянет на шесть, а то и на семь баллов, происходящее в городе. Это, ну, я не знаю, вы, вы сами сковали себе это несчастье я пойду сейчас в этом участвовать. Просто жизнь какая-то. Ладно, меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там уже. И будьте здоровы. Моторы.